0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Fred Santana e esse é o Provocativo. Nesse podcast, eu converso sobre assuntos que são de destaque no site vocativo.com ao longo da semana. No episódio de hoje, aparentemente, autoridades de saúde do Amazonas e boa parte da opinião pública decretaram o fim da pandemia. Se é o um momento para isso, a gente não sabe ainda. Mas como as pessoas já estão em clima de festa, talvez seja bom relembrar alguns fatos dessa pandemia para que eles não caiam no esquecimento. Vem comigo. Bem, essa semana nós tivemos a volta do público aos estádios no jogo da seleção brasileira com outro Uruguai, na Arena da Amazônia, pelas eliminatórias da Copa do Mundo da FIFA do Catar, em 2022. O Brasil venceu inclusive com 4x1, jogando muito bem e tal. Uh, embora o público oficial tenha sido de 12 mil pessoas, certamente havia muito mais do que isso a julgar pelas imagens da partida. Também teremos essa, esse final de semana o jogo do Manaus pela Série C do Campeonato Brasileiro contra o Ipiranga do Rio Grande do Sul. A expectativa também é de casa cheia para esse jogo. Uh, segundo a determinação do governo do Amazonas, no próximo dia 1º de novembro teremos a volta de shows e eventos com público em todo o estado. Vai liberar geral praticamente. Em Manaus, o prefeito Davi Almeida já fala inclusive em flexibilizar o uso de máscaras em locais públicos enfim, como diria o Galvão Bueno, virou passeio a pandemia aqui já é tratada como algo em reta final vamos dizer assim ainda não sabemos se esse otimismo todo se justifica e a pandemia como todo mundo espera, eu e você deseja realmente está no fim o fato é que a euforia pelo fim das restrições pode fazer com que a população esqueça todo o sofrimento que a, sociedade, que a cidade passou nesses quase dois anos de pandemia isso não pode acontecer pensando nisso, a proposta desse episódio é diferente não vai ter convidado o assunto é muito mais relembrar matérias e pautas que foram feitas no vocativo e aqui no próprio provocativo também para relembrar algum dos números chocantes da pandemia no Amazonas Com o passar dos meses, à medida que vai se entendendo muito mais do coronavírus, da Covid-19, e como ela afetou a sociedade humana, no planeta inteiro, a ciência começa a entender e traçar uh, o tamanho da tragédia da pandemia no Amazonas. Ainda há muito a ser compreendido, mas o que a gente já sabe é, no mínimo, chocante. Em maio desse ano, foi publicado um estudo liderado pelo epidemiologista Agência Aurelana, a pesquisadora Fiocruz, e já contribuiu bastante aqui com o Vocativo, inclusive aqui no Provocativo também, em várias oportunidades. Realizado em oito cidades brasileiras, metrópoles mais precisamente, que investigou o excesso de mortes por causas respiratórias nos seis primeiros meses da pandemia. No dia entre 23 de fevereiro e 8 de agosto de 2020, foram registradas 46.028 mortes causadas por causas respiratórias nas oito cidades do estudo, e o excesso de mortes comparado a anos anteriores foi de 312%. Manaus apresentou o maior excedente, com nada menos do que 758%. A mortalidade excedente, independente da causa, respiratória ou não, chegou a um número ainda maior, Prepare-se, e não, não é exagero, o estudo realmente apontou esse número. Foi 2.463% de excesso de mortes entre janeiro e agosto do ano passado aqui em Manaus. Em julho desse ano, outro estudo apontou na mesma direção. Detalhe, esse estudo foi do ano passado. e A gente sabe que a segunda onda da pandemia que atingiu o Estado no final, entre o final de 2020 e fevereiro desse ano foi muito pior. Então esses números provavelmente estão bem defasados em relação à segunda onda. Em julho desse ano, outro estudo apontou na mesma direção. Uma pesquisa da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da Universidade de São Paulo e do Instituto Nacional do Câncer, o Inca, revelou um aumento expressivo na taxa de mortalidade de todas as capitais do norte em relação às taxas brutas, especialmente em Manaus. A capital do Amazonas lidera esse ranking com a maior taxa de mortalidade ajustada por idade com 412 mortes por 100 mil habitantes. E isso no período entre março de 2020 e o final de janeiro de 2021, quase o dobro da média nacional, que é de 253 mortes por 100 mil habitantes. Para se ter uma ideia, a Universidade de Johns Hopkins, nos Estados Unidos, que faz o monitoramento dos números da pandemia praticamente em tempo real, organizou gráficos mostrando o número de mortes por 100 mil habitantes, que representa a população geral de um país, com casos confirmados e pessoas saudáveis. Oficialmente, o país mais afetado do mundo é o Peru, com cerca de 595 mortes por 100 mil habitantes. Ou seja, Manaus não fica muito atrás de um dos principais países, um dos países mais afetados do mundo pela pandemia. os números apresentados no bloco anterior são um dado bruto números, estatísticas, formas de compreender o fenômeno como um todo a forma e o motivo pelo qual as 13.754 que são o um número oficial apenas de vítimas da covid-19 no Amazonas até o fechamento desse episódio como, ela, como isso aconteceu é a verdadeira natureza da tragédia se em abril de 2020 o mundo inteiro não sabia como lidar com o coronavírus Tivemos o resto do ano inteiro para aprender com os nossos erros e evitar que eles repetissem. No resto do mundo, isso aconteceu. Em boa parte dele, pelo menos, as pessoas viram uma primeira onda ou pelo menos se anteciparam a, 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 ao que aconteceria e se, e se precaveram. Ao longo de meses, médicos e pesquisadores de Manaus, do país e do mundo inteiro alertaram para o risco de novas ondas da doença que eles foram ignorados. Ao longo de todo o ano de 2020, Manaus teve 3.388 mortes. Nos primeiros 40 dias de 2021, foram 2.959 mortes, apenas 429 a menos do que todo o ano de 2020. Vale lembrar que em setembro do ano passado, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas confirmou o um aumento de quase na coletiva que anunciaria a desistência do governo do Amazonas de promover... O, a, o festival de Parintins em 2020 o governo sabia do que estava acontecendo e mesmo assim as medidas necessárias para conter, conter os casos não foram tomadas mesmo com a situação se deteriorando cada dia a mais as atividades comerciais foram mantidas sem qualquer ampliação de testagem ou monitoramento de casos, coincidindo no mesmo período as eleições municipais com as festas de final de ano, foi receita para o desastre no dia 26 de dezembro, o governador Wilson Lima, já com água no pescoço, decretou o fechamento das atividades comerciais em todo o Estado, mas foi intimidado por empresários de recuou. Foi preciso a justiça do Estado interceder e ordenar a suspensão de atividades econômicas, apenas quando ela mesma se sentiu ameaçada. Vale lembrar que essa decisão judicial só aconteceu quando então, o então presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, o desembargador Aristóteles Tori, faleceu de Covid-19. O resultado de tudo isso, além de uma explosão de casos, foi o colapso no fornecimento de oxigênio na rede hospitalar de Manaus, que causou a morte por asfixia mecânica de pelo menos 30 pessoas nos dias 14 e 15 de janeiro. A empresa White Martins, que fornece oxigênio hospitalar para o Estado, alertou duas vezes, em julho e setembro do ano passado, sobre o aumento do consumo, mas, como sabemos, ela foi simplesmente ignorada. Mas não foi só a negligência do governo do Amazonas, e vale lembrar também das administrações da prefeitura de Manaus, tanto de 2020 com o prefeito Arthur Vigílio, quanto em 2021 com o um novo prefeito, Davi Almeida, que poderiam ter decretado lockdown na cidade e nunca fizeram, que marcaram essa tragédia. Ela também aconteceu em meio a sérios escândalos de corrupção, como foi explicado no episódio 33 e em diversas matérias do site, em setembro desse ano, o Superior Tribunal de Justiça decidiu acatar a denúncia contra o governador Wilson Lima, o vice Carlos Almeida Filho e mais 12 pessoas por desvio de recursos destinados ao enfrentamento da pandemia da Covid-19. Todo mundo lembra o caso dos respiradores. Na denúncia aceita pela corte, o governador e essa... Esse grupo de pessoas são acusados de montar uma organização criminosa para a compra de respiradores superfaturados, causando prejuízo de mais de 2 bilhões de reais aos cofres públicos. Ou seja, enquanto deveriam, em tese, se a denúncia se concretizar, se as, uh, os indícios levantados pelo relator se confirmarem, enquanto a população sofria com a Covid-19 e com a crise econômica vinda da pandemia, o governador estava montando uma organização criminosa para desviar recursos do Estado. É bom deixar isso claro a essa altura para o final desse episódio. Mesmo com todas essas mortes, demonstrações de negligência e corrupção, os órgãos de fiscalização e controle do Estado simplesmente assistem a tudo. Quase dez meses depois da tragédia da crise do oxigênio, não há... A Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia Legislativa do Amazonas simplesmente está parada. Não há, aliás, ela foi montada uma comissão, foi, foram, assim, foi feita assinatura de vários parlamentares e nada aconteceu. Não há qualquer investigação, esboço de investigação ou interesse em apurar a responsabilidade do Estado nesse caso. Neste momento, os deputados estão mais interessados em investigar possíveis irregularidades no fornecimento de energia elétrica. Que é muito ruim, a gente sabe, mas até o momento não tem nenhum dado concreto para ser investigado. No que apurar as causas de uma das maiores tragédias da história do Brasil. O Ministério Público, por sua vez, também não apresenta nenhuma linha de investigativa sobre qualquer atuação do governo Wilson Lima durante essa pandemia. O Tribunal de Contas do Estado, por exemplo, sequer julgou as suas contas desde que ele assumiu o mandato em 2019. que foi lembrado nesse episódio são fatos históricos da de uma tragédia. Embora eles tenham a sua importância, eles não traduzem o sentimento, a indignação e a dor das famílias que perderam os seus entes queridos. Eu sei que nesse momento nem você nem eu aguentamos mais esse assunto. Ninguém mais aguenta usar máscara, tomar cuidados, evitar ver pessoas ah, Idosos, evitar festas, evitar uma série de coisas que a gente gosta de fazer. Viver sob essa tensão é algo muito difícil, é muito estressante, é muito estafante, na verdade. A possibilidade de deixar tudo isso para trás, com a vacina, o avanço da vacinação e a diminuição dos casos, é tentadora. E pode levar muita gente à euforia. E da euforia para a amnésia. Só que isso não pode acontecer, jamais. Para começar, nós não, ainda não deveríamos estar flexibilizando tudo sem concluir a vacinação. Ainda não se sabe como vai ser conviver com esse vírus daqui em diante. Hoje, nós temos uma arma fundamental que está salvando milhares, milhões de vida, vidas, na verdade, que é a vacina. Mas não dá para saber como o Sars-CoV-2 vai evoluir, inclusive convivendo com ela. Simplesmente cair de cabeça de, na volta à normalidade pode ser precipitado e perigoso. A gente está vendo isso nas redes sociais o tempo inteiro. O clima é de fim da pandemia, festas, aglomerações, dezenas de milhares de pessoas. A gente viu isso acontecer em 2020. Claro, o contexto agora é completamente diferente. A gente tem uma vacinação, teve um aumento de casos explosivos no começo do ano. Muitos suscetíveis, infelizmente, já morreram. Então, é provável realmente que essa situação não se altere. E vamos imaginar que esse temor que algumas, alguns membros da comunidade científica, e jornalistas, comunicadores como eu temos, de que tudo possa piorar de novo. Vamos imaginar que as cenas horríveis vivenciadas em abril de 2020, principalmente em janeiro desse ano, nunca mais se repitam. que realmente a pandemia esteja no fim, que a vacinação possa avançar, e todo esse pesadelo fique para trás, se isso realmente acontecer, não tem motivo para festa gente, ainda vamos ter perdido essa guerra, o Amazonas perdeu essa guerra, perdeu feio, as pessoas já perderam suas vidas, o mínimo que nos cabe, é dar a elas a dignidade da memória, e a busca por justiça, eu vi essa semana, muita gente comemorando os gols do Brasil, fazendo festa, agindo como se tudo tivesse acabado e tudo ficado para trás, vi gente falando que o Amazon Manaus voltou a sorrir, não, isso não aconteceu, gente, não aconteceu não. Não só pelo temor que aquilo possa voltar, ou pelo menos que a situação possa realmente ficar séria de novo, a gente não sabe se vai acontecer, mas principalmente por outro motivo, os responsáveis por essa tragédia estão soltos. Alguns, inclusive, estavam na Arena da Amazônia, comemorando os gols do Brasil na quinta-feira. E ano que vem, eles vão estar nas ruas, fingindo que nada aconteceu, pedindo o seu voto. Temos a obrigação de expor a responsabilidade de cada uma dessas pessoas. O lugar delas não é no estádio ou na vida pública, é na cadeia. Esse foi o Provocativo de hoje. Tenham todos uma ótima semana. Forte abraço.